0: Velkommen, 3SM-podden, Stian Stidaldo. <trykk> Unnskyld. Episode 102. Og i dag så vil jeg egentlig ha hatt oppfølgingsdialog med den anonyme praten jeg hadde i 101. Men har ikke klart å få tag i personen. Så derfor har jeg bestemt meg... <trykk> Unnskyld. Jeg satt noe i halsen for å drikke litt kaffe her. Det var godt. Det hjalp. Derfor tenkte jeg <trykk> starte lite grann på en fantastisk bok som både kan lære med og det noe. Forfatterne er Kaja Norengen, som har skrevet en bestsellerbok før som heter Hjernen er stjernen. Denne boken her heter Hjernetrening. Slik holder du hjernen i form. Jeg skal starte med å lese starten selvfølgelig innledninger som det heter, og bittegrande om hjernetrening. Ikke velg den enkleste veien. Menneskehjernen har en imponeranse evne til å tilpasse seg endringer, også i Når vi lærer oss nye ting og utfordrer hjernen vår, så dannes det nye kontaktpunkter mellom nervecellene, og med det helt nye nervecellenettverk. I tillegg så stabilisere og styrke vi nervecellekontakten vi allerede har. En hver ting du lærer deg, både fysisk og mentalt, er i bunn og grunn hjernetrening. Hjernetrening er et begrep som få år, på få år har gått fra å være politisk ukorrekt til å bli et av de heteste temaene i hjerneforskning. De tydeligste bevisene på at effekten av hjernetrening finner mig som et resultat av relativt langvarig prosesse, som å ta en utdannelse, lære seg nye språk eller lære seg et instrument. Siden ingen av disse tingene har gjort i en håndvending, så påordrer det en intens leiding ett et eller en som kan være bygd opp slik at et par timer i uka er nok til å bygge en superhjerne. Med denne boka så håper jeg å opplyse, engasjere, motivere til å legge til rette for hjernetrening i hverdagen. Jeg forteller om mulighetene og begrensningene som ligger i hjernetrening, og inspirere til å bruke dem selv i en travel hver dag. Det jeg ønsker å motivere til med andre ord, en bitteliden holdningsändring når det gjelder vane og utfordringer. Hvis denne holdningsendringen gjør at du tar litt andre valg om dagen, hver dag, ja, da vil den virkelig kunne ha en tydelig effekt på hjernehelsen. Forskning på hjerne, treningsspill og appe tyder på at en time i uka med slikt alene, ikke noe vidunder medisin, sånn for mer enn en velfungerende hjerne. Det er hvordan vi lever livet vårt på generelt grundlag som er det viktigste. Jeg blir ofte spurt, som jeg gjør alle hjernetreningsoppgaver, eksemplifisert i denne boka. Og jeg har likevel blitt mye mer bevisst på hvordan jeg møter utfordringer i hverdagen, etter disse hjernetreningsoppgavene. Det vite at utfordringen er bra for hjernen, gir ett ekstra motivasjon til å ikke vige unna. Jeg har for eksempel aldri vært en særlig god sjåfør, og da jeg skulle kjøpe bil for første gang, visste jeg at ikke det ikke hadde vært noen vei tilbake, som jeg kjøpte bil med automatgir. Dermed valgte mannualgir. Selv om jeg ikke forstod at det kom til å resulterer i pinlige situasjoner der jeg kvalte bilen midt i en rundkjøring eller vanskelig bakkestart da bilen er farlig nær å stoppe. Fordi jeg konfronterte utfordringene, så har jeg blitt flinkere til å koordinere ratt, pedale og gearspak I tillegg til å lettere kunne forutsi vilket som gir en riktig i den enkelte situasjonen, så på samme måte så er jeg mer bevisst på å trene på parkering. Har jeg dårlig tid på vei til jobb så parkerer jeg fortsatt på lett tilgjengelig sted i parkeringshuset. For meg så betyr tre ledige parkeringsplasser ved siden av hverandre slik at jeg kan parkere på denne mitten uten å måtte tenke på bilet på siden, oppskrab og så videre. Har jeg god tid, derimot, så parkerer på vanskelige steder, det vil si mellom to biler, selv om jeg vet at det ender i offentlig ydmykelse i form av å måtte lirke bilen mot høyre og venstre i en evighet for å komme inn i riktig vinkel. Jeg skal drikke litt her. Riktig, riktig vinkel, skal vi se... Kanske till og med måtte gå ut av bilen for å se hvor god plass jeg egentlig har før jeg lirker videre. Hvis jeg er nok, så vil med den tiden trene opp hjernen til å bli flinkere til å bedømme avstanden, for akkurat det kommer jeg kom ikke til å vike unna ved heller å velge passasjerseter. Eller ved en annen form for hjernetrening som å spille sjakk, løse IQ-tester, sudoku, kryssor og så videre. Hjernetrening er som annen trening spesifikk. På samme måte som at ikke det ikke finnes en slankepille som gjør dig slank i en fei, eller en diet hvor du går ned i vekt samtidig som du får spise akkurat hva og hvor mye du vil, så er det foreløpig få snarveie til hjernetrening. Trening krever hard jobbing og resultatet kommer over tid både når det gjelder hjernen og kroppen. Selv om sjakk og logisk oppgave ikke er bedre avstandsstømming, så er det fremdeles en god trening for hjernen. Vi har alle sammen gått av å utfordre hjernen vår i hverdagen. Så hvis jeg med denne boka klarer å mane fram en generell holdning der du ikke setter deg i sofaen for å se en serie for tredje kveld på rad, men heller oppsøker nye opplevelser, nye utfordringer, ja, da er jeg fornøyd. Det er i midlertidig en stadig kamp mot å velge det som er enklest her og nå, selv om jeg seriøst vurderer å ta bussen halvandetime på en strekning som hadde tatt 20 minuter med bil, bare fordi jeg ikke kan veien, eller ikke vet akkurat hvor jeg kan parkere, den typen passiv tillerming til utfordringer vil jeg til livs. Skal bli bedre til å finne veien, så må jeg på det. Det samme gjelder for det du ønsker å bli bedre på. Så jeg håper boka kan opplyse, motivere, engasjere. Og i, skrive, og i stedet for å lese av god lesning, så sier jeg god lytting. Kaja Norengen, vinteren 2017. Og da starter jeg på første kapittel, som heter Hjernetrening. Hvordan du lever livet ditt, påvirker hvordan hjernen din utvikler seg. Før så trodde man at hjernen bare var en formbar hos barn, men nå, vi, nå vet vi via forskning at hjernen er formbar hele livet. Og hvordan du bruker hjernen din gjennom livet vil påvirke hvor motstandsdyktig den er mot sykdom eller demens. Kognitiv reserve Kognisjon er et begrep som inneholder så mye at bare det å lære sig det med en gang. Ta det som bogens første hjernetregning. Kognisjon er hvordan vi tenker, oppfatter, løser problemer og hvordan på hvilke grundlag vi tar avgjørelse, hvor oppmerksom vi er, hvor vi tolker verden rundt oss, hur hukommelsen vår og hvordan vi resonerer, kommuniserer og snakker. Kognisjon inneholder egentlig alt som gjør oss til rasjonelle, tenkende individer og omfatter veldig mange av hjernens aller viktigste funksjoner. Disse evnene blir trent av å ta en utdannelse, ha en mentalt krevende jobb, engasjere sig i mentalt krevende fritidsaktiviteter samt å være sosialt. Alt du gjør som utfordrer hjernen, og som gjør at du lærer noe nytt, vil føre til at det dannes nye nervecellekontakter og helt nye nervecellenettverk. I så vil nervecellekontakter du hadde fra før, men også som brukes i det nye nettverket, styrkes. Sannsynligvis så er det alle disse ekstra nervecellenettverkene som gjør at hjernen er i stand til å improvisere og finne alternative rute for å få jobben gjort når det først rammes av sykdom. Med mange nervecellenettverk så skade mer sykdom til før alle veier som fører frem til en løsning av et spesielt problem blir ødelagt. Følgelig så tar det lengre tid fra faktisk sykdomsstart til vedgommens sy symptome på sykdommen. Det kalles kognitiv reserve. Den kognitive reserven bygges opp gjennom et helt liv med utfordringer, utdannelse og generell kjærlighet. Jeg må ta og drikke i halsen. Ja tørst i halsen, <tørst> for det er riktig. Allerede som barn er stimuli viktig for å bygge opp det som skal bli den kognitive reserven som voksen. Det er en overproduksjon av nervecellekontakter i barndommen, i barnehjernen, der den faktisk danner mellom 700 000 1000 kontakter hvert eneste sekund. Denne overproduksjonen av nervecellekontaktet bidrar til å gjøre barnehjernen ekstremt mottagelig for læring og enda mer plastisk og formbar enn den voksne hjernen. Etter hvert som barnet blir eldre, så blir imidlertidig de nervecellekontakterne som ikke har blitt brukt tilbakedannet. Barnehjernens formbarhet virker altså begge veier. Et område av hjernen som ikke blir brukt, vil miste sin opprinnelige funksjon og bli brukt til noe annet. Et barn som skjele for eksempel, som vil se dobbelt, og hjernen vil etter hvert bare ta imot signalet fra det ene øyet. Det er i å få se praktisk, fordi barnet slipper å se dobbelt lenger. Men når det er gammelt nok til å bli operert for skjelinga, så vil det ene øyet ikke lenger fungere. Ikke fordi det er galt med øyet, men fordi den delen av hjernebarken som før ble brukt til å tolke synsinntrykket for dette øyet, nå brukes det noe helt annet. Barnet har blitt barkblind. Har det først skjedd, så er det irreversibelt. Irreversibelt, unnskyld. Det kan imidlertidig hindres ved å bruke øyelapp over det friske øyet, ettersom hjernen da tvinges til å ta informasjon fra det andre øyet. «Vi er alle født med ulikt utgangspunkt, men fordi vi alle ser og ikke ser, hører, opplever og lærer, former hjernen våre, vi alle hjernes utvikles forskjellig, avhengig av miljø, erfaringer og så videre. Vi ser akkurat det samme hos styr, voksne som unge, Laboratorieråttet som får bo i et såkalt beriket miljø, altså et bur med ulike aktiviteter, får også tykkere hjernebark, flere nervecellekontakter, bedre blodforsyvning til hjernen enn de som bor i ordinære såkalte laboratoriebur. Hjernen har, med andre ord, godt av stimuli og utfordringer. Og når hjernen begynner å eldes, så ser man at hjernebarktykkelsen reduseres. Hos friske eldre så skjer det ikke fordi nervecellene dør, men fordi det blir færre nervecellekontakter. Nervecellene skrumper også inn litt, i tillegg til at de blir færre isolerte nervecellerutløpere. De fysiske endringene i alderens hjerne fører til en reduksjon i kognitive funktioner og hjernen begynner å prege seg av alderen allerede med en 45 års alder. Intellektuelle stimuli antas å være viktig for å tråle de aldersrelaterte endringene av hjernen. Og det er aldri for sent å bygge opp mentale reserve. Jeg vil si den en gang til, for det er mange jeg snakker med som sier «hør, for gammel», tull og tøys. Det er aldrig for sent å bygge opp mentale reserve. Hukommelsestrening er visst å bidra til å bedre både hukommelse, barkdykkelse, organisering av den hvite substansen og som et isolasjonsmateriale, og gjør at signaloverføringen mellom nervecellene skjer fortere, også hos friske eldre, og de med dårlig ugangspunkt får mest ut av treninger. Åh, oh, jeg skal drikke litt Det er viktig med vann. Husk å drikke masse vann. Selv så drikker jeg to til liter om dagen. Høhm, <tøk> Nå skal jeg lese et spennende avsnitt. Kjenner jeg for gåsehud. Ekte mirakel. Effekten av å trene opp hjernen er ekstra tydelig etter hjerneslag. Før så ble slagpasienter, uansett alder, Sent på sykehjem hvis de hade skade, som gjorde at de ikke klarte sig selv. Nå begynner rehabiliteringen allerede etter et døgn på sykehuset. Her er det ingen nåde. patienten ska opp. Han skal sitte, eller hun skal sitte på sengekanten. Sitte i en stol. Ut og gå. Har patienten problemer med å snakke, må hun han snakke så mye som mulig. Det er på slagavdelingen og rehabiliteringsavdelingen man ser virkelige mirakeler. Der kan man se lamme mennesket gå, og stumme mennesket snakke, der kan man se, der fremstår enda mer som mirakel, når man ser hjernescanninger til slike patienter. Der kan man se at det dels store deler av hjernevevet er helt dødt. Samtidig vet vi at døde område ikke kommer ta bli Fyllt med nye nerveceller. Det kommer for alltid til å være et såkalt hull i hjernen, der de friske nervecellene en gang var. Slagpasientens mirakele kommer i midlertid ikke med knips, men som et resultat av en beinhard hjernetrening. Ofte det jo en psykologisk utfordring å terpe så mye på det man... Terpe så mye på det man aller dårligst på men det er det som må til med å trene opp de gjenværende delene av hjernen og konfrontere utfordringene sine hver eneste dag vil det vokse ut nye nervecellerforbindelser på de nervecellene som er igen. og disse kan danne helt nye nervecellenettverk som en erstatning for de som har gått tapt og det er slike nye nervecellenettverk som er Ingen tro troerstatning, og mange pasienter vil fortsatt ha plage fra hjerneslaget sitt. Men likevel vil de kunne gjenvinne mye av sin gamle funksjon over tid. Og når jeg ser med egne øyne, så fremstår det forunderlig at man før trodde at bare ved barnhjernen som var formbar. Åh, oh, jeg fikk selv lagde følelser inn i bildet, det er bare fordi at det kan relatere det inntil noe familiært selv. Beskyttelse mot demens. I et träningsperspektiv er det også interessant at forekomsten av demens er lavere bland de med høy utdannelse enn de med lav utdannelse. Det gir rom for å tenke. Atmåten måten vi lever livet vårt på kan påvirke risikoen for demensutvikling. Demens er en sammelbetegnelse på flere sykdommer som til slutt gjør at hjernens ulike funktioner svikte. Den vanligste av disse sykdommene det er Alzheimers sykdom. Allerede på 1980-tallet oppdager forskere at Alzheimers sykdom, unnskyld, Alzheimer's sykdom rammet til synlig friske menneske, altså menneske, helt uden symptomer på demens. Senere så, så man også at de som klarte seg fint og gjorde det godt på testet til tross for sykdomsforandring i hjernet, hadde høy utdannelse. Det betyr ikke at de får selve sykdommen senere, men at hjernen deres tåler skadan bedre over lengre tid før de får symptomer. Mye tyder imidlertidig på at ikke det holder med en høydeutdannelse alene, nei. som resten av livet blir brukt på rutinejobb og passive TV-titting, så en mentalt stimulerende jobb og livsstil generelt slår positivt ut i flere studier. Det har ha vært involvert i mange aktiviteter opp gjennom livet, synes også å være en beskyttelsefaktor, også når forskere tar høyde for IQ og utdannelse. Komplex mental aktivitet samt i livet, til og med associert med redusert risiko for demens, uavhengig av andre faktorer. Hjernetrening for å redusere risiko for demensutvikling hos friske og hos dem med begynner en kognitiv sikt er nå store satningsområde i internasjonal demensforskning på Alzheimers-konferanse <tøk> kalt Alzheimer's Association International Conference flommer det over av foredragstitlet som Maintain your brain, brain changes and cognitive training. Hjernetreningens historie. Hjernetrening er ikke bare et hett tema i 2018-19-2021. Nei, det har vært det i tusenvis av år. Det virker som om vi skjønte at hjernetrening var bra for oss allerede før vi hadde forskning til underbyggde underbygge det. Vi er nemlig utstyrt med en hjerne som elsker å lave problemer for sig selv. Ja, du hørte hva jeg sa. Vi er utstyrt med en hjerne som elsker å lave problemer for seg selv. I mange tusen år har vi laget labyrinte til pynt, til ritualet, til leg, fra nordiske Troia-helleristninge med komplekse labyrintmønstre, eh, også kalt... Nei, unnskyld. I mange tusen år har vi laget labyrintet til pyntritualerleg fra nordiske Troiaborget, også kalt Jomfrudans, og farao Amenemeth, den treddes pyramide, til helleristninge med komplekse labyrintmønstre, Interessen for gåte og andre kognitive utfordringer har tydelig alltid vært der. Og i dag så løser vi gåte krysser, sudoku og annet på papir, nett, app, telefon, ja overalt. Vi skal være glad for at vi er konstruert slik at belønningssystemene i hjernen settes i gang når vi etter å ha grunner på ett problem endelig finner løsninger, sånn holde hjernen i form. For å, være sikker, for å være sikre på at disse historiske eksemplene faktisk er bevist hjernetrening, så må problemstillingene være så usannsynlige at ikke det kan ha vært ett reelt problem de trengte svar på. Både labyrinten og den egyptiske rindupapyrussen fremkring år 1700 før Kristus er eksempelet på dette. I sist, sistnevnte er det bygget opp ett urealistisk matematisk problem med syv hus, hvert med syv, eh, ka, syv katter, der hver av disse katterne dreper syv mus, og hver av disse igjen har spist syv hirsekorn. Man kan se si at ikke det ikke løser noen verdensproblemer å finne ut hvor mange hus, katter, og mus og hirsekon det er til sammen. Men egentlig er det det som gjør. Men egentlig så er det akkurat det det gjør i det store bildet. Menneskehjernen. Åh, det, åh, menneskehjernen, elsker menneskehjernen. Det er fantastisk. Menneskehjernen har hele tiden søkt utfordringer. Og det har vært og det er vårt evolusjonære fortrinn. På grund av det vi har lært oss å kontrollere ill, oppfønne hjulet, utvikle medisiner og bremse eller kurere sykdommet, så hjernen vår utvikler seg hele livet, hjelper oss å gi struktur, mening til verden, genom logisk tankegang, analys og gjenkjenning av mønstre. Hjernen endrer sin struktur... Som svar på erfaring, det er godt å bli brukt og utfordret. Det gjør hele strukturen mer robust. Møt verden med nysgjerrighet og lærelyst. Ikke vikk unna for utfordringer, men konfronter dem og oppsøk dem. Vi vet allerede at utdannelse, det å lære noe nytt, et språkinstrument, er bra for hjernen din, men det kan være vanskelig i en travel hverdag. Lag heller din egenhjernetrening ved å vri om på de små rutinoppgavene du gjør hver eneste dag. Det får du mange tips til i denne bogen. Skal man ha håp om virkelig å virkelig en forskjell for sin egen egenhjerne, så er den generelle livsstilen som vil først og har størst betydning. Det er også greit å være bevisst på at hjernetrening må være specifik. Du får ikke stor biceps av å trene legge. Og du blir heller ikke flinkere til å navigere av løse kryssord. La, la oss heller ikke det at vi er født med ulikt utgangspunkt hindre dig. Nej, for du kan trene deg opp derfra. Ikke alle kan bli Marit Bjørgen eller Petter Nortug eller andre. Samme hvor mye du, de trener. Men det bør ikke være et argument mot å trene. Som så mye annet i livet krever de beste tiltakene mye innsats. Men på samme måte som for kroppen, så er litt trening for hjernen bedre enn ingen trening. Start gjerne med å bry deg noen vane og noen mønstre du har. Om ikke all hjernetrening du gjør fører til målbare effekter, så kan nettopp uteblitt forverring være en god effekt i sig selv om ikke nødvendigvis en klarer og målbar forbedring. <trykk> Denne boka er med andre ord ikke veien til god hjernehelse alene, men håper å kunne opplyse, engasjere, motivere og legge til rette for hjernetrening i hverdagen. Og så, avslutningsvis, skal jeg lese 10 ti <trykk> tips for god hjernehelse. Men først, litt mer kaffe. Yes! <clears throat> Ti tips. Og den første, den er superviktig. Legg til rette for søvn. Søvn er viktig. Hvorfor skal vi ellers bruke en tredjedel av livet vårt på å sove? en tredjedel av livet vårt på sove? Konsekvenserne av forlide søvn markerer du kjapt. Sover du lide så fungerer ikke hjernen like godt. Man husker ikke like godt, er mindre konsentrert, tenker ikke like raskt og humøret blir påvirket. Og får vi alt forlide søvn så kan vi også få en psykose eller miste kontakten med virkeligheten. Men hvorfor er søvn så viktig for en velfungerende hjerne? Vi er fortsatt ikke helt i mål med forskning med å forklare hvorfor, men i en dyre forsøk så har forskere sett at det er nettopp når vi sover at hjernen vår blir renset. Den veska som man før trodde bare lå i mitten og rundt hjernen, den ser nå ut å skylle gjennom hjernen når vi sover, fjerne på denne måten avfallstoffet som har hopet seg opp mens vi er vågne. Og det er ikke alle som har rå som er like lett å følge. Sov gott er bland de. Vi kan imidlertidig gjøre mye for å legge til rette for søvn. Vi kan eksempelvis unngå å styre inn i lysene av skjermene, mobiltelefonene, padder, PC og TV, rett før vi skal sove. Og når vi vet at det blå lyset lurer hjernen vårt og tro at det er dag, så er det lurt å legge den vekk tidlig. Tips 2. Tren fysisk. Hjernen har ikke bare gått av bli brukt til mentaloppgave, den har øgått av fysisk trening. Forskere ser at regelmessig fysisk trening gir både bedre hukommelse og læring, samtidig som man mener at trening kan være viktig for å forebygge sykdom som direkte skader nervecellene og deres kontakter samt fysiske sykdommer som depression og demens, spesielt hos eldre. Fysisk trening øger hjernens formbarhet. Blant annet ved å øge nydannelse av blodkar, nydannelse av og den aller viktigste årsaken til at fysisk trening er så nyttig for hjernen, synes å være at det blir frigjort egne stoffer som bidrar til at hjernesellevekst og utvikling er. I tillegg reduseres det risikoen for en rekke andre tilstander som indirekte skader hjernen, diabetes, høyt blodtrykk og karsykdom. Lær det et instrument. Å lære instrument er veldig nyttig for hjernen når man ser faktisk strukturelle forskjeller i hjernen mellom musikere og ikke musikere. Forskjellen er tydeligere. Jo, tydeligere man begynner å spille. Eksempelvis har man sett at den fremre delen av hjernebjelken, altså den som knytter høyre og venstre hjernehalvdel sammen, er større hos musikere enn hos ikke-musikere. En ser ut tykkere hjernebark hos keyboardspillere i de områdene som styrer motorikk, omfatter lyd og tolker synsintrykk. Det kan selvsagt være medføkte forskjeller som bidrar til at noen er på musik og andre ikke, men flere studier har vist at strukturelle endringer i hjernen hos barn etter kun få måneder med musikktrening er bra. Lær et nytt språk. Det er lett å glemme hvor fantastisk det er når vi faktisk forstår språk. For hva er egentlig lyd? Lyd er en forsyk. Eh, setning i lufta så får trommehinnene våre til bevegelse. Hjernen tolker trommehinnens bevegelse slik at vi forstår lydene som ord. Morsmål og fremmetspråk er lagret ulikt i hjernen vår. Det kan gi forskjellige utslag. Det kan for eksempel... Det går for eksempel an å skade dele av språkområdet slik at du ikke lenger kan snakke norsk, men kan kun bruke din gamle skoletysk det betyr også at det er vanskelig å lære seg et nytt språk som voksen like godt som da du var barn. Lydet vi ikke har eller ikke skiller mellom i vårt språk kan bli vanskelig å lære i et nytt språk. Å lære seg et nytt språk er midlertidig bra for hjernen din hele livet. Å føre blant annet til tettheden av grå substanse der signaloverføringen mellom nervecellene og nettverket skjer blir høyere. Visste du at en femtedel av næringen du inntar brukes av hjernen? Derfor er det en fordel å være bevisst på hva du foret med. Omega-3-fettsyre og fettrig fisk generelt kommer høyt opp på lista av mat som anbefalles. Nest etter rent fettvev er faktisk hjernen den mest fettrig organen i kroppen. Ellers så gjelder de generelle kostholdsrådene. Variert kosthold med frukt, nøtter, grønnsage og ikke dropp frokosten. Og som jeg har snakket om flere ganger før jeg tips, for det er vel ikke tips 10, men tips 6, så skal jeg drikke litt vann. <laughs> Drik nok vann. Hjernen består av 80% vann og er sensitiv for dehydrering. Får han mindre væske enn han skal, så mener mange at det kan gå utover korttidsminnet, konsentrasjonen og hjernen krymper rett og slett in. Riktig nok midlertidig, men den krymper in. Fjern stressfaktorer Åh, oh, den er fin. Det er en viktig forskjell på å være travel og stressa. Akutt stress eller mildt stress har hjernen vondt av. Kronisk, kronisk uforutsett stress derimot kan redusere læring og hukommelse. Årsagen til den negative effekten ser ut til å være giftige nivåer av aktiviserende signalstoffer og stresshormoner. Den voksne hjernen tåler det mye bedre enn barnehjernen eller ungdomshjernen. Og de negative effektene synes å være reversible på den fullvoksne hjernen. Uansett alder bør en likevel forsøke å fjerne elemente som bidrar til kronisk negativt stress. 8. Tips nummer 8. Les bøget fremfor å se på TV eller lytt på podcast. Visste du visste du, at å se på TV mer enn tre timer per dag øker risikoen for å dø tidlig? Visste du det? Og at mer enn to timer TV-titting per dag øker risikoen for livsrelatert sukkersyge diabetes type 2? I tillegg til at TV-titting er knyttet til usyne spisevaner, påvirker TV-brukens søvnen negativt. Men å lese bøget derimot, det fremmer søvn, reduserer stress. I tillegg så øger det empatien og evnen til å forstå andre følelser. Lesning øger den kognitive reserven, altså gjør hjerne vår mer motstandsdyktig mot sykdom. Tips nummer ni. Vær sosial. Menneskehjernen er laget for å finne fram til løsninger i fellesskap nettopp det at vi evner å lære av hverandre og bygge videre på andres ideer gjør at vi opplever de enorme teknologiske fremskrittene vi ser rundt oss akkurat nå i dag. For å ta vare på gjernehelse vår så bør vi jo ta vare på gode relationer. ikke bare de som eh, lever de som er sosiale lenger har, ne, altså de har både bedre fysisk mental helse i tillegg til det tar lengre tid før de får demens. Så, vær social? Tips 10. Og det siste tipset. Utfordre deg selv. Den grunnleggende budskapet er at hjernen har gått til å utfordre seg selv. Vi kan også finne små og store utfordringer, nesten hvor som helst i vår egen verda. Vi lærer mer blir mer selstendige og får bedre hjernehelse. Bare vinn-vinn med andre ord. Så eh stopper her. Si et tusen hjertelig tak for denne gang. Og ser meg frem til en dag i Finnerparken i Lyngdal. Der befinner man United for i de, <clears throat> nå er det siste. Så det er bra, og eh, frem til neste gang, utfordre deg selv, gjerne trening, pust, og når folk kan ha og når jeg ikke aner, kan jeg elske, så jeg elsker jeg det, du elsker. Fred og kjærlighet, frem til neste gang, peace out. Når folk kan hate, så kan jeg elske, jeg On est si amé, très Tu es